gloria a tu santo nombre gracias Cristo Jesús Sí, Señor gloria a tu nombre para siempre gracias Cristo Jesús alabado sea Señor Sí, Señor descansamos en tu presencia Dios en tu presencia hay plenitud de gozo Ahí es a donde encontramos nuestro refugio, Dios. Ahí es a donde encontramos lo que realmente necesitamos, Dios. Ya que tú nos hiciste espíritu, alma y cuerpo, Dios. Te damos muchas gracias, Cordero de Dios. Gracias, Cristo Jesús. Bendito seas para siempre. Gracias, Señor Jesucristo. Bendito seas para siempre, Dios. Santo, santo eres, Dios. Gloria a tu nombre para siempre. Santo eres, Dios. Santo eres, Señor. Aleluya, Cordero de Dios. Tú eres el Cordero de Dios. Gracias, Señor Jesucristo. Alabado sea tu nombre, Dios. Santo, santo eres, Dios. Sí, Señor. Gracias por tu presencia, Dios, en nuestras vidas. Te alabamos, Cordero de Dios. Gracias, Señor Jesucristo. Bendito seas, Dios. Santo eres, Dios. Gracias, gracias, gracias Señor Gracias Señor Jesucristo Sí Señor Te bendecimos y te alabamos Dios. Gracias por este día Dios Nos ponemos en tus manos Dios porque tú tienes el control de todas las cosas Realmente la gente se hace muchas preguntas y entre todas esas preguntas a veces la gente piensa y quiere saber cuál es la voluntad de Dios, cómo es que Dios se mueve en esta tierra en la cual nosotros los seres humanos, los seres vivientes vivimos, qué es, cómo y qué es realmente la voluntad de Dios específica, moral, la voluntad que Dios quiere para nosotros. Así que vamos a, a ver qué es un poquito de lo mucho que Dios es. Sabemos que para realmente conocer a Dios, tenemos que vivir con Él. Y un día... Estaremos en la eternidad cuando el Señor Jesucristo regrese de nuevo y nos lleve. Entonces la vida eterna será para conocerle a Él tal como Él es. Pero mientras que eso sucede, mientras que eso pase, entonces Cristo Jesús nos enseñó cuál es la voluntad del Padre, cuál es la voluntad para nuestra, nuestras vidas. Así que, Vamos a mirar rápidamente lo que dice 
el libro de Efesios 5, su capítulo 5, verso 15 al 17. La Escritura nos dice de esta manera bien clara, mirad pues, con diligencia, es una de las cosas que Dios quiere que nosotros sepamos, mirad pues con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Eso es bien importante de notar eso, porque la humanidad tiene dos clases de personas, la humanidad, toda la humanidad completa, la escritura lo declara y lo pone de una manera concreta y directa. Hay dos clases de personas, los que son sabios y los que son necios. Así que el Señor está diciendo, mira, mira cómo caminas, mira cómo vives, mira cómo piensas, mira cómo andas, o andas como sabio o andas como necio, millones de personas andas com como necios, y millones de personas andan como sabios, entonces eso es lo que realmente la escritura nos dice, pero Dios después dice una cosa, dice la palabra de Dios, en el versículo 16, aprovechando bien el tiempo, aprovechando bien el tiempo, aprovechando bien el tiempo y después Dios nos dice por qué es que debemos de aprovechar bien el tiempo porque Dios nos dice porque los días son malos así que Dios nos está advirtiendo Dios nos está diciendo que estos últimos tiempos serán malos como en el tiempo de Noé en el tiempo de Noé llegó el momento que la gente simplemente hacía todas las malva malvadas, todas las situaciones malvadas de su corazón. Y dice la Biblia que de continuo, de continuo, de continuo era el hombre hacer el mal, el mal, el mal. Y la Biblia describe todos los males que el hombre estaba haciendo en aquel entonces, matándose, emborrachándose suicidándose y haciendo tantas y tantas y tantas y tantas cosas que la Biblia lo enumera. Hoy en día, pareciese ser que estamos viviendo en los últimos tiempos, en los últimos tiempos como el Señor Jesucristo dijo, así será en los últimos tiempos como en los días de Noé. Así que hoy hay tanta maldad, tanta violencia, hijos, que no obedecen a los padres, padres que desamparan a los hijos. Hay tanta violencia y tanta maldad y podríamos enumerarla y haríamos una lista gigantesca y grande. Pero Dios nos está diciendo que ahora estos tiempos, mira, mira cómo gastas el tiempo aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, ahora Dios que ya sabes y que tú ya estás consciente que estás viviendo en aquellos días que son malos, ahora Dios te dice, por tanto, por tanto, por tanto, no seas insensato. Otra vez las dos clases de personas, no seas insensatos, sino entendidos. Hay gente hoy en día que no quiere conocer, 
que no quiere conocer la voluntad de Dios. Simplemente son gente que son ignorantes, gente que la Biblia le llama insensatos. Pero hay otra gente que empieza a despertar, que Dios a través del Espíritu empieza a hablar a sus conciencias, empieza a hablar a sus ojos del entendimiento y les empieza a hacer entender cuál es la voluntad de Dios. Y entonces esa gente empieza a despertar y empieza a ser entendida y quiere ahora sí conocer cuál es la voluntad del Señor. Conocer la voluntad del Señor es lo que hace la diferencia crucial. Pero jamás nadie va a poder conocer la voluntad de Dios o las voluntades de Dios aquí en la tierra sin antes establecer primero un principio. Y este principio es el que Dios quiere que conozcamos, que sepamos. La voluntad de Dios ¿Cómo se desarrolla en la vida práctica? ¿Cómo podemos llevar a la vida práctica la voluntad de Dios en nuestras vidas como personas, como hijos, como esposos, como esposas, como presidentes, como gobernantes, como ministros? ¿Cómo podemos llevar a hacer o cumplir la voluntad de Dios? Qué interesante y es importante saber primero para poner una base firme, la escritura dice que Dios es un Dios soberano. Eso es lo primero que debemos de entender, lo primero que debemos de conocer, lo primero que debemos de saber es que Dios es el Dios soberano. Y hay gente que todavía se pregunta, ¿y qué es eso? ¿Qué significa eso? Que Dios sea el Dios soberano. Bueno, Vamos a ver lo que la Escritura nos dice en el libro de Daniel, capítulo 4, en su versículo 35. Dice la Escritura, todos los habitantes, y ahí vas incluido tú y yo, los que han nacido, los que se han ido y los que están por nacer. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace, ¿quién? El Creador, el Dios Todopoderoso, el Invencible, el Irresistible, el que creó los cielos y la tierra, y que sin Él nada sería hecho. Él hace según su voluntad, en el ejército del cielo, en los cielos en los cuales nosotros no vemos, allá con los ángeles, arcángeles, serafines, y con todos los demonios, Él los tiene controlados. Él hace lo que Él quiere y permite solamente lo que se tenga que permitir de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a su tiempo en el cual nosotros vivimos y en los habitantes de la tierra. Y dice la Escritura, no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? No hay quien pueda detener la mano de Dios y decirle, ¿qué haces? Ese es el Dios soberano. Es un Dios soberano que tiene la autoridad sobre todos los reinos, 
sobre todos los principados, sobre todas las potestades, sobre todos los países, sobre todas las galaxias, aún sobre Satanás mismo y sobre todos sus demonios, tiene la máxima autoridad. Y Dios nos ha dicho de tal manera que en su inmensa autoridad que Él tiene y en su soberanía, sabe cuántos cabellos tenemos y ni una hoja del árbol se cae si no es su voluntad. Así que cuando nosotros conocemos que la soberanía de Dios está reinando sobre todos los reinos, eso nos debería de dar escalofrío de saber que Él tiene el control absoluto de todas las cosas y que nada se mueve si no es su voluntad. Hoy el enemigo quizás te haga imaginar o te haga pensar que Él hace cosas, ninguna de las cosas que Él pueda hacer o hacer son, son hechas por Él si Dios no le autoriza y si no es el tiempo y si no es la manera Así que es muy importante que nosotros sepamos eso. La voluntad, soberanía de Dios es el Creador que puede hacer lo que Él quiera. Hay gente que todavía protesta a Dios. ¿Por qué hiciste tal cosa? ¿Por qué permitiste tal cosa? Más adelante sabrás por qué. Lo primero que debes de entender, te guste o no te guste, es que Dios es el Dios soberano y que nadie le puede decir qué es lo que estás haciendo porque Él es un Dios perfecto, Él es un Dios justo, Él es un Dios santo que sabe exactamente lo que está haciendo y por qué lo hace. Así que entonces, una vez que sabemos esto, vamos a saber entonces, vamos a ver entonces la voluntad justa y moral de Dios. Eso es una de las cosas que Dios quiere que sepamos. Dios tiene una voluntad justa y moral para la tierra, para nosotros, para los habitantes. Y Dios quiere que la conozcas. Y hay gente que no quiere caminar en esa voluntad justa y moral de Dios. Vamos a ver lo que la Escritura dice en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 30. Dice de esta manera, hablando de mi Señor Jesucristo. Todos sabemos que la voluntad de Dios, la preciosa voluntad de Dios, fue de que hubiese un Salvador para que nos salvara a nosotros, porque nosotros estábamos condenados en nuestros pecados y en nuestros delitos, y la paga del pecado era muerte. Pero Dios, en su infinito amor y misericordia, quiso y dejó un versículo que todo el mundo tiene que saber para que en el día del juicio final no tengan pretextos. Y este es el versículo que Dios dejó. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Escúchalo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Lo dio. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que si tú te quieres perder, es porque tú quieres, porque así tú lo has decidido, porque tu voluntad está así. 
Pero la voluntad de Dios era de que nadie se perdiera. La voluntad de Dios es de salvar a todos. Pero Dios nos dio un libre albedrío a cada quien. Y Dios quiere que decidas, que escojas. Él ya hizo lo que tenía que hacer. Y Cristo Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, el libro de Juan nos testifica y nos atestigua de que Él dijo, no puedo yo hacer nada por mí. Siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores, estando aquí en la tierra y caminando con nosotros, Él exclamó y nos enseñó de una manera práctica, diciéndonos, el Señor Jesucristo, Él diciendo, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, según oigo, ¿a quién oía al Padre Celestial? Así juzgo. Él no estaba juzgando lo que a Él se le ocurriera juzgar. Él no estaba viviendo como a Él se le ocurriera vivir, sino que estaba atento escuchando la voluntad de Dios. A ¿Qué es lo que Dios hablaba? ¿Qué es lo que Dios quería que Él hiciera? Así juzgo. Así que entonces mi juicio es justo. Por eso la voluntad de Dios es justa y moral. Porque el Señor Jesucristo decía, porque no busco mi voluntad. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió el Padre. Hoy en día la gente no ha entendido esto. El Creador, el Hijo de Dios. Jesucristo estuvo aquí en la tierra como tú y como yo y él estaba en una manera conectado al Padre para saber cuál era la voluntad de él. Hay gente que ni siquiera le pregunta a Dios, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi matrimonio? Señor, ¿cuál es tu voluntad justa y moral para mi vida? Señor, ¿cuál es, qué es lo que tú quieres que yo haga? Entonces la gente empieza a vivir de una manera inmoral. Y la gente se empieza a acostumbrar a hacer todo lo inmoral. ¿Por qué? Porque se desconectó de la voluntad de Dios. Dios dice una manera y la gente quiere otra manera. Dios dice el matrimonio es entre una mujer y un hombre. El enemigo viene a cambiar la voluntad de Dios y a inyectar a la gente para decir un matrimonio puede ser entre hombre y hombre y mujer y mujer. Eso es erróneo, eso va en contra de la voluntad justa y moral de Dios. Por eso es que Dios nos está hablando constantemente. Hay a veces que la gente se queja simplemente. ¿Por qué Dios permite tantas muertes? ¿Por qué Dios permite tanta injusticia? No, Dios es un Dios justo y moral. Todas las consecuencias, toda la maldad, todas las muertes es por consecuencia de que la gente ha cambiado lo inmoral por lo moral. Ha cambiado lo justo por lo injusto. Y quiere vivir así de esa manera. Simplemente los hijos se levantan contra los padres pensando que esa es la voluntad de Dios y se les ha olvidado que Dios dice honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Eso es la voluntad de Dios justa y moral. Pero hoy la humanidad 
a través del enemigo en estos últimos tiempos, recordando lo que Dios nos dijo anteriormente, sé sobrio, sé entendido, porque los tiempos que estamos viviendo son malos. La gente protesta a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué a mí te has preguntado? La voluntad justa y moral de Dios es dar vida, pero la gente quiere matar, ya sea a través de abortos, ya sea a través de asesinatos, ya sea a través de tantas y tantas cosas. Pero Dios está levantando y está diciendo, yo soy un Dios justo y moral. ¿Dónde están los hijos de Dios? ¿Dónde están aquellos que han sido lavados con la sangre preciosa? ¿Dónde están aquellos que dicen, yo soy de aquel que me rescató y me lavó? Dios te está llamando la atención y te está diciendo, ¿eres justo y moral? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? que es justa y moral, o estás haciendo tu propia voluntad, o estás siguiéndote sobre las corrientes del mundo, llevándole la corriente a Dios, donde la Biblia dice que en los últimos tiempos, escúchalo bien, a lo malo le llamarán bueno, y a lo bueno le llamarán malo, a lo amargo le llamarán dulce, y a lo dulce le llamarán amargo. A donde cuando te cases bien, te dirán, estás ridículo, eso no es. Vive, vive libre albedrío, vive en una situación diferente. Y tantas y tantas cosas que en estos tiempos se van a ver más y más y más. Pero cuando Dios, cuando la justicia de Dios se acerca para hacer juicio a esta gente... Entonces es cuando empiezan a llorar y empiezan a protestar, pero los que entienden empiezan a alabar a Dios diciendo, Señor, ten misericordia. Salmos 143, versículo 10, dice de esta manera. Cuando ya uno ya entendió que Dios tiene todo el poder y que él es soberano sobre toda la tierra y uno quiere someterse a la voluntad de Dios uno tiene que empezar por aquí diciéndole Señor enséñame a hacer tu voluntad enséñame a hacer tu voluntad porque uno no nace sabiendo la voluntad de Dios. Siempre nuestro corazón está inclinado a hacer el mal. Siempre nuestros pensamientos están inclinados a llevar la contraria a Dios. Pero es momento que te pares y que le digas al Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Porque tú eres mi Dios. Porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe en tierra de rectitud. Si tú no pones ese fundamento en tu vida, simplemente entonces vendrá el enemigo a tus mentes, vendrá el enemigo a tus conciencias, vendrá el enemigo a, tus, a tu cuerpo y te pedirá hacer lo contrario que es la voluntad de Dios. Dios nos está llamando, nos está diciendo... Dios 
está dando a conocer su voluntad que es justa y moral, la que nos hace vivir de una manera, ahí la, la gente a veces dice, ¿por qué el Señor puso tantos reglamentos? ¿Por qué puso tantos mandamientos? ¿Por qué no puedo adulterar? ¿Por qué no puedo fornicar? ¿Por qué no puedo robar? ¿Por qué no puedo mentir? ¿Por qué no puedo matar? Porque Dios es un justo, Dios es Dios justo y moral, y por eso nos da un poquito de su moralidad, para que la gente podamos vivir de una manera tranquila y en paz. Pero cuando el enemigo rompe todo eso, hace que esto sea una situación que se corrompe. Y veamos lo que la Escritura también nos dice, Romanos 12.2 Aquí es a donde ya Dios te habla más directo. Cualquiera que no tenga el entendimiento puesto en lo que Dios quiere que hagas, simplemente vas a divagar y te vas a extraviar y vas a empezar a hacer cosas que no deberías de hacer. Porque la Biblia dice no os conforméis a este siglo. Voy a tomar un ejemplo para que sepas qué es lo que Dios te está diciendo. Y aquellas que son mujeres, que son mamás o que les gustan las recetas, me van a entender más rápido. O aquellos que son cocineros. Cuando la Escritura dice, no os conforméis a este siglo, significa que cuando alguien quiere hacer un pastel o una gelatina, necesita un molde. Y en este tiempo, usan corazones o usan de figuras. Y es un molde que ya está listo. Y ese molde, una vez que es puesto, cuando es vaciado, lo que le van a vaciar, todo lo que le vacían, la harina o la leche o lo que sea, se va a conformar, se va a conformar a lo que está hecho el molde. Así que cuando eso termine, cuando ya termine y ya esté listo, van a sacar el pastel de ahí. Y si el molde era un corazón, así saldrá el pastel. Eso es lo que Dios te está diciendo. No os conforméis a este siglo, no te amoldes a este siglo. Que tu vida no se amolde para que entonces el mundo venga y te llene. Y una vez que te llene, ni cuenta te vas a dar. Y de repente, una vez que ya te llenó y te frisó, simplemente van a sacar el molde de lo que eres tú. Y te van a enseñar al mundo, mira, así me conformé, así el mundo me conformó. Después nos digas, ¿por qué soy así? Porque tú sacaste el molde y quisiste conformarte a como el mundo, las corrientes del mundo te están enseñando. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Cómo me voy a transformar entonces? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Quieres cambiar? ¿Quieres que Dios te renueve? No hay otra manera más que después de haber recibido a Cristo Jesús y haberte cambiado, tienes que renovar tu mente, tu entendimiento, 
¿Para qué Dios quiere que renueves tu entendimiento? Porque es la única manera que Dios nos enseña para que comprobéis. Cada uno tiene que comprobar a sí mismo cuál sea la voluntad de Dios agradable, perfecta y justa. Cuando tú no te quieres conformar a la obediencia de Cristo y te estás conformando a las corrientes del mundo porque tú prestas tu cuerpo, prestas tus miembros, prestas tu mente a las corrientes del mundo y te haces como un molde y te conformas, la Biblia te dice claramente, entonces... No vas a poder entender, no vas a poder saber, no vas a poder comprender cuál es la perfecta voluntad de Dios para tu vida, perfecta, justa y agradable. Así que mucha gente se queda ahí, viviendo en la inmoral, viviendo sin saber cuál es la voluntad de Dios. No puede saber, no pasa al otro lado, porque está conformado a este siglo y a este mundo y a las cosas que le rodean. Y ama más las cosas del mundo. Por eso es que no tiene el entendimiento de cuál es la voluntad de Dios para su vida. Y al no tener el entendimiento cuál es la voluntad de Dios para su vida, terminan haciendo errores, terminan cometiendo simplemente errores en su vida. ¿Cómo qué tipos de errores? La Biblia los describe. Error de visión, error de vida, error de ministerio, error de doctrina. ¿Por qué? Porque simplemente se conformaron a este siglo y por conformarse a este siglo, no pudieron tener entendimiento de cuál era la voluntad de Dios, justa, moral. Ahora, aquí podríamos decir muchas cosas, pero vamos a pasar a la siguiente, la voluntad pasiva de Dios. Ya vimos la soberanía de Dios, ya vimos la voluntad de Dios en la cual nos dice, yo soy el que hago todas las cosas y nadie me puede detener. Ya vimos la voluntad justa y moral de Dios. Ahora Dios nos quiere enseñar otra, que es la voluntad pasiva de Dios. Lucas 12, 47. Dice la Escritura, aquel siervo, Escucha bien esto, porque quizás, quizás Dios te está hablando. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. La voluntad pasiva de Dios. La voluntad pasiva de Dios es cuando sabes que hay mucha gente que ya sabe lo que tiene que hacer. Hay mucha gente que ya entendió lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Y Dios es pasivo. Dios te da oportunidad en su misericordia. Pero dice, hay de aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, que conociendo la voluntad de su Señor, 
no se preparó y hizo conforme a su voluntad. ¿Sabes que hay mucha gente que sabe que no tiene que estar haciendo lo que está haciendo? ¿Sabes que tú me estás oyendo? Hay mucha gente que sabe, tú ya sabes que estás adulterando. Sabes que estás viviendo con otra mujer que no te corresponde y lo sabes, lo conoces. Pero Dios está siendo pasivo. Pero va a llegar el momento que la voluntad pasiva de Dios te va a disciplinar. Y vas a recibir como este ejemplo muchos azotes. Y hay a veces que la gente dice, ¿por qué? ¿Por qué me sucede eso a mí? ¿Por qué me tuvo que pasar a mí? Porque ignoraste primeramente la voluntad justa y moral de Dios. Y pasaste al otro terreno, a donde es la voluntad pasiva de Dios a donde Dios te da oportunidad de que te arrepientas de tus pecados, a donde Dios te abre una oportunidad para que te arrepientas de todos los males que estás haciendo y conociendo, lo haces. Y no lo haces. Llegará el momento que tendrás que recibir muchos azotes, muchas disciplinas de parte de Dios. Primera de Tesalonicenses 5, 18. La voluntad pasiva de Dios es cuando uno está en paz. Cuando uno conoce que están sucediendo tantas cosas a mi alrededor. Pero uno está en paz pasivamente con Dios. Y por eso a veces que la gente no nos entiende cuando uno dice dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y cuando tú te atreves a dar gracias a Dios en medio de la tormenta, gracias a Dios porque perdí mi trabajo, y la gente te escuchará, estás loco. ¿Cómo estás dando gracias a Dios por perder el trabajo? Gracias a Dios porque perdí un familiar. Gracias a Dios porque perdí esto. Gracias a Dios solamente vas a poder dar gracias a Dios cuando conozcas la voluntad pasiva de Dios cuando sepas que Dios tiene todo todo en su perfecta voluntad en su tiempo, en sus manos y que nada sucede si no es su voluntad la Biblia ha establecido claramente que el hombre nazca, crezca Tenga la oportunidad de conocer a su Señor y Salvador. Y si no lo hace, un día tiene que morir. Pero la Biblia está establecido en la justa pasiva de Dios. Que una vez que el hombre muera, después tendrá que ir al juicio. Le guste o no le guste. Dios fue muy pasivo para con nosotros. Aprovecha la pasividad de Dios en medio de la circunstancia que estás pasando, Dios tiene el control de todas las cosas. Primera de Pedro, capítulo 3, 17. Aquí es algo que Dios nos aconseja y nos dice de esta manera, porque mejor es, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien Escúchalo, 
si la voluntad de Dios así lo quiere que haciendo el mal. La Escritura está o nos alerta a nosotros como cristianos que los últimos tiempos antes de que venga Cristo Jesús, el anticristo cuando salga, el anticristo cuando salga al escenario, va a hacer muchas cosas. Y hay gente que todavía lo está ignorando. Hay gente que todavía está ignorando cuando la Escritura dice que va a llegar el momento que para todos aquellos a nivel mundial que quieran comprar y vender, no podrán hacerlo si no tienen la marca de la bestia, el número 666, en su mano derecha o en la frente. Y hay gente que está ignorando todo esto. No sabe los tiempos que estamos viviendo. No sabe que todo se está acomodando para eso. No sabe que cada vez esto y esto, atrás de esta pandemia, está una organización que está planeando todo perfectamente. Simplemente dándole la entrada o la plataforma al enemigo. Y Dios, aquellos que tienen y que conocen la voluntad pasiva de Dios, pueden descansar confiadamente sabiendo que Él va a venir por su iglesia, sabiendo que Él va a permitir, no va a permitir que el enemigo venga. Cuando sea la gran tribulación, la iglesia será tomada. Pero hay mucha gente que está dormida, hay mucha gente que está espantada, hay mucha gente que está preocupada, hay mucha gente porque desconoce la pasividad de la voluntad de Dios. Piensan que porque Dios no está diciendo nada o haciendo algo, piensan que Dios está perdiendo el tiempo, piensan que Dios no tiene el control, piensan que Dios se le va a ir el control de sus manos. No, absolutamente no. El enemigo y todos los que están con él saben, entienden, conocen, que no pueden hacer nada, no pueden entrar al, al escenario hasta que Dios de los cielos, el soberano, se los permita. ¿Recuerdas a Cristo Jesús aquí en la tierra cuando le vinieron a decir? Y Él dijo, todavía no es mi hora. Decirle a aquella zorra que hoy y mañana hago milagros porque todavía no es mi hora. Pero cuando fuera, era la hora de Satanás, él lo supo, porque se le avisó y se le dijo, hoy sí puedes. Y cuando el, el enemigo a través de la gente se le acercó a él, los discípulos estaban espantados. Y el Señor Jesucristo dijo claramente, es la hora de ellos. Todavía no es su hora, porque a la verdad, la Escritura dice a la verdad, la iglesia y el Espíritu Santo se lo están impidiendo. Y hoy yo digo más el Espíritu Santo porque mucha iglesia está dormida. Pero el Espíritu Santo, si no estuviera aquí en la tierra, el enemigo está deseoso por entrar a hacer la obra que él quiere hacer. El engañador, el mentiroso, el que va a engañar a mucha gente. La voluntad creativa de Dios. Salmos 41, 2. Dice la escritura. 
Jehová lo guardará y le dará vida y será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de los enemigos. ¿Sabes que Dios tiene una voluntad creativa? ¿Te has olvidado quién nos creó? La Biblia dice que Dios en un momento de la historia decidió decir, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y que se enseñore sobre toda la tierra y sobre todos los animales y reptiles que se arrastran. Eso fue la voluntad de Dios y Dios nos creó. Hoy la ciencia tiene que haber miles o cientos de ciencias para estudiar al cuerpo humano. Simplemente Dios dijo y agarró el, 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 el lodo de la tierra y formó al hombre y le hizo tantas cosas por dentro que es espectacular. Que los científicos, que los doctores dicen, este cuerpo es espectacular. Dios lo creó. Dios creó todos los animales que conoces y que no conoces. Dios creó todas las frutas y verduras y legumbres. Dios creó lo invisible y lo visible. Dios creó los cielos y la tierra. Todo lo creó por Dios, creado por la mano de Dios. Esa es la voluntad creativa de Dios. ¿Qué es lo que Dios no puede crear? Todos los ángeles, aún el mismo diablo, fue creado por Dios. El diablo no puede crear nada que Dios no haya creado él antes. La humanidad no puede crear algo que Dios no lo haya puesto ya en la tierra para que Dios, a través de la sabiduría, porque Dios dijo que en los últimos tiempos la ciencia se iba a multiplicar. Así que los científicos están admirados de toda la ciencia que hay, de cómo nosotros hemos multiplicado en estos últimos tiempos, pero es para que abramos nuestros ojos del entendimiento en qué tiempo estamos viviendo. Así que Dios es el creador de todas las cosas. ¿Qué necesitas? Que Dios no pueda crear. ¿Necesitas un milagro en tu vida? El milagro más grande que tú necesitas es conocer a Cristo Jesús. Si tú no tienes ese milagro en el cual dejas que el Dios, que en su voluntad creativa, ¿por qué no dejas que Dios cambie tu vida? Dios puede cambiar tu vida. Simplemente el enemigo ya te engañó por muchos años, pensando, creyendo que así fue tu abuelo, así fue tu tatarabuelo, y así vas a tener que morir. Que cuando sea voluntariamente al pie a la cruz del Calvario, simplemente cuando acepta recibir el perdón.
es Cristo Jesús, fue el único que murió en la cruz del Calvario cuando la gente se acerca voluntariamente y le dice Señor aquí está mi vida deshecha, aquí está mi vida hecha pedazos, aquí está mi vida arruinada, aquí está mi vida maltratada, aquí está mi vida acabada, no tengo esperanza, no tengo ilusión, no tengo deseos de vivir, estoy arruinado, cuando uno se acerca al pie de la cruz, el milagro más grande de la creatividad de Dios es que transforma nuestro corazón y dice la escritura que la suada de las tinieblas, luz admirable, oh qué cambio maravilloso, cuando nosotros vivíamos en deleite, esclavos y realmente mucha gente que desea dejar su pecado no porque es esclavo de pero cuando tú te acercas al creador y le dices señor crea en mí oh dios crea en mí un corazón nuevo dios el dios creativo la voluntad creativa de dios y puede cambiar tu vida la voluntad última o final de Dios Juan capítulo 6 versículo 39 y 40 ¿cuál es esa voluntad última de Dios? dice la palabra de Dios Juan capítulo 6 Versículo 39 y 40. Y esta es la voluntad del Padre. Cristo Jesús vino a enseñarnos cuál era la voluntad de Dios. La Biblia dice que por mucho tiempo Dios pasó por, por alto la ignorancia de mucha gente. Pero hoy en día Cristo Jesús, cuando Cristo Jesús vino y nos mostró la voluntad del Padre, ahora Dios ya no pasa por ignorancia la voluntad de la gente o la ignorancia de la voluntad de la gente. ¿Por qué? Porque ahora Dios dijo, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Dijo Cristo Jesús del que me envió que todo lo que me diere, y aquí es bien interesante, bien interesante, con un canto, que son bien interesantes, y esta es la voluntad del Padre, esta es la voluntad del Padre del que me envió, no lo estaba diciendo cualquier persona, lo estaba diciendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús. Y te debería de dar un gusto saber que fue expresada la voluntad del Padre y fue atestiguada por aquel que no puede mentir, palabra cierta, la que Cristo Jesús dijo. Dijo de esta manera, y el Padre que me envió,
que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Que tenemos. ¿Y sabes por qué mucha gente cristiana todavía aún está dudando? Hay mucha gente cristiana que está dudando. ¿Será que el Señor vendrá? ¿Será que vendrá como Él prometió? ¿Será que el rapto vendrá? ¿Será que arrebatará su iglesia? Porque están mirando tantas cosas alrededor y están pensando es lo que nos acontecerá? Porque se les ha olvidado cuál es la voluntad de Dios. La voluntad, la voluntad de, Dios, de Dios, la cual Cristo Jesús la declaró. Y si tú no crees lo que Cristo Jesús declaró, simplemente estás perdido. Simplemente vives en ignorancia. Simplemente vives en miedos y en terrores y en angustias. Porque Él dijo claramente que todo lo que me diere, ¿Qué es lo que el Padre le dio a Cristo Jesús? Su iglesia, sus hijos, su iglesia, sus hijos. No se pierda yo nada. Esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que vea al Hijo, yo te hago una pregunta. ¿Tú ya vistes al Hijo de Dios? Porque si no lo has visto en tu vida, si no lo has visto en tu corazón, simplemente estás arruinado. Pero si tú ya lo vistes en tu vida y en tu corazón, entonces aquellos que vieron al Hijo y crean que tienen vida eterna, Él, Cristo Jesús, los resucitará en el día postrero. Gracias, Cristo Jesús. Gloria a tu nombre para siempre. Vamos a en lo que yo di otro versículo. Si quieren pasar para cantar en dónde está puesta tu vida. Yo te hago la pregunta a través de este canto. ¿Dónde has puesto tu vida? Quizás la has puesto, tu vida está fundamentada en el dinero. Quizás tu vida está fundamentada en tus dioses de metal, de bronce, de madera, de papel, de yeso. Quizás tu vida está fundamentada en un sistema de gobierno. Quizás tu vida está fundamentada en el humanismo. Quizás tu vida está fundada en la situación del mundo y sus placeres. Pero llegará el día que todo eso se moverá y se caerá. ¿Dónde está fundada tu vida? En el libro de Hebreos 13, 30, 21, dice de esta manera. Y el Dios de paz, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos. Os haga aptos, si entendiéramos esa palabra. 
Si tú no estás apto para participar, prepárate para la gran tribulación. Si tú no estás apto para participar de esta voluntad de Dios, prepárate para quedarte después del rapto. Si tú no estás apto para participar de la toda obra buena, entonces no estás apto para hacer la voluntad de Dios. Es porque simplemente te conformaste a este siglo venidero y e hiciste tu propia voluntad y nunca estuviste percibido cuál era la voluntad de Dios justa, moral y perfecta para tu vida. Así que Él os haga aptos para toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo al cual sea la gloria por los siglos de los siglos amén y con este terminamos Apocalipsis 4.11 mientras que empieza a sonar la melodía Señor digno eres de recibir la gloria digámoselo todos juntos Señor digno eres de recibir la gloria la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y en tu voluntad existen en tu voluntad existen y fueron todas creadas te damos gracias Señor por Cristo Jesús amén gracias Señor